0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Seit Juni 2021 steht fest, Schnelsen wird Riesegebiet. Darüber freuen sich nicht nur die Schnelsenerinnen und Schnelsener, sondern auch unsere heutigen Gäste Simon Kropshofer und Lena Farster. Und warum freuen die sich? Sie sind die neuen Gebietsentwickler. Ähnlich wie ein Projektmanager koordinieren und gewichten sie die möglichen Maßnahmen. Was die beiden genau machen und was sie möglicherweise auch nicht machen und außerdem, was die Schnellsenerinnen und Schnellsener zur Entwicklung von Schnellsen beitragen können, darum geht es in unserem heutigen Podcast. Mit dabei ist aber heute auch Martina Polle vom Freizeitzentrum Schnellsen. Hallo. <lacht> und ich bin Corinna Chateaubour. Simon, Simon, ich fange jetzt mal mit dir an. Was ist ein Gebietsentwickler?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir da hier sein dürfen und einen Podcast machen können. Was ist ein Gebietsentwickler? Wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen den Schnellsenerinnen und Schnellsenern und dem Bezirksamt Eimsbüttel, die uns mit der Gebietsentwicklung beauftragt haben.
0: Habe ich das richtig besprochen mit dem Projektmanager? War das ungefähr richtig? War das ein richtiges Bild?
1: Ja, schon nicht schlecht, Schuppen aber gehen. wir müssen mehrere Projekte managen, sage also okay. ich mal. Aber ansonsten stimmt das. Wir genau starten den Prozess, erstellen ein Konzept in Zusammenarbeit mit allen Schnellsenerinnen und Schnellsenern und sind dann auch für die Umsetzung dieses Konzeptes verantwortlich.
0: Spannend. Wir fangen ja heute, haben ja die Gelegenheit, das ganz vorne anzufangen bei Adam und Eva sozusagen. Was ist jetzt zum Beispiel dein Job hier? Als, erstes, als erste Maßnahme vielleicht, als Gebietsentwickler von schnellsen
1: Als erste Maßnahme ähm, haben wir gerade eine Stadtteilzeitung erstellt. Die gibt es jetzt digital im Entwurf und die geht diese Woche in Druck. Ähm, da beschreiben wir eigentlich alle das, was ich heute erziele, ähm, so ungefähr. Ähm, also geben wir mal einen Überblick, was bedeutet das überhaupt, dass schnellsen Fördergebiet ist, ähm, was sind so auch andere Projekte neben den Riese-Verfahren, die hier gerade laufen. Und wir stellen uns als Team mit Kontaktdaten etc. vor. Und, und
2: die liegt dann überall in Schnellsen aus, in den Geschäften oder wo bekomme ich die?
1: Genau, also wir werden sie erstmal verteilen und hoffen dann, dass viele Geschäfte die annehmen und sie da auslegen. Aber auch Schulen, Kitas, Jugendclub, eigentlich all, alle Orte, wo, sage ich mal, mehr... Leute als zu Hause vorbeikommen. Und da liegen insgesamt 4.000 Exemplare aus. Ich
0: bin gespannt. Wir verteilen die, habe ich zuerst gedacht, ihr steht in der Straße, in der Frumusstraße möglicherweise Klar. oder auf dem, dem Wochenmarktplatz und verteilt <lacht> die an die Bürgerinnen. Nein, das wird nicht sein.
1: Das wird eher nicht sein. Nee, könnte wir euch ja schon mal
0: angucken. Ach, nee. das sind die. Der ist
1: das. Ja, vielleicht nehmen wir das äh, auch mal die Möglichkeit wahr. Wir sind ja hier während des Wochenmarktes und dann Gehen wir auch mal raus, wenn keiner zu uns kommt, gehen wir halt zu den Leuten.
2: Und hat die einen Namen?
1: Die, ja, die Stadtteilzeitung wird den Namen Sch ähm, Else mhm. bekommen. Genau.
2: Wieso denn
0: Else?
1: <lacht> ja,
0: Schnelse. Ja, die so Else von so Schnellse. Richtig.
1: Und es ist ein Ja, wir gucken mal, wir haben uns da ein bisschen, ein, paar, ein bisschen was ausgedacht, man muss ja Aufmerksamkeit erzeugen und dann gucken wir mal, wie das ankommt. Da zu viel verraten wir jetzt noch nicht.
0: Okay, über was beratet ihr jetzt gerade nichts? Über das Heft?
1: Ja, oder über über die, unsere Öffentlichkeitsarbeit und welche Tricks wir anwenden werden, um <lacht> noch mehr Interesse Da brauchen äh, Sie ja gar zu keine zu
0: Angst zu haben. Da gab es ja schon diese Vorläuferveranstaltungen, Fokus Frohme Straße und die Potenzialanalyse sozusagen. Wie hieß die PPA? Stand für...
1: Problem und Potenzialanalyse.
0: Genau, da ist ja schon eine Menge Arbeit jetzt bist passiert mit dem Thema schon. Genau, da ist ja schon eine Menge passiert. Genau. Ähm, also ihr seid jetzt da, das finde ich großartig, herzlich willkommen. Ähm, ihr fangt demnächst an und habt äh, Sprechzeiten sozusagen hier im Freizeitzentrum, richtig?
1: Genau. Also wir haben langfristig das Ziel, hier ein Stadtteilbüro im zentralen Bereich aufzumachen. Wir haben im Moment halt noch Schwierigkeiten, geeignete Flächen zu finden und da hat uns Martina halt angeboten, ihr könnt auch hier unseren Raum 4 nutzen und das werden wir während der Marktzeiten tun. Also dienstags und freitags, 10 bis 13 Uhr, sitzen Lena und ich oder nur Lena oder nur ich hier und hören uns alles Interessante aus Schnellsen an.
0: Ihr seid in eurem Job gleichberechtigt? Ja, also
1: offiziell gibt es natürlich einen Projektleiter, und ja. eine, also das bin ich der Projektleiter und Lena ist die stellvertretende Projektleiterin, aber wir arbeiten hier als Team und deswegen sind wir auch auf einer Ebene.
0: Also wenn ich als Schilderin noch kein Bild habe und komme in das Büro und da sitzt eine Dame, dann muss ich nicht, der ist jetzt gar nicht da, ich gehe denn wieder, sondern dann kann, kann, können Sie den Vorschlag auch bringen. Wer kommt dann zu euch? Wer darf denn da hinkommen? Ich kann ja nicht einfach irgendwie ins Freizeitzentrum reinlaufen und sagen... Ist hier das Riesebüro und doch, dann schicken wir sie dahin. <lacht> und dann? Genau. Du hast, warst ja schon mal Gebietsentwickler in Eidelstedt. Ja. Eidelstedt und ähm, erzähl mal aus dem Alltag. Das ist dann so, du sitzt dann da, kommst zum Neuen, schließt auf und dann steht da schon eine Schlange oder?
1: Ja, also eine Schlange ist eher selten, und außer man hat Zentrum. irgendein Thema, ähm, was ganz brennt, interessiert sozusagen oder ein. Konfliktreiches Thema, dann kann es mal sein, dass mehr Leute gleichzeitig in, ins Büro stürmen. Aber ansonsten ist es so: ähm, also wir wollen ja, sag ich mal, über den Rieseprozess informieren und manche lesen vielleicht das Nielofer Wochenblatt, haben dann da ein Thema, was sie anbringen möchten, oder sie möchten wissen, wann der Deckel eröffnet wird oder was passiert mit der und der Fläche. Oder kümmert euch doch mal um den Spielplatz, der sieht ja grausam aus und solche Besuche gibt es. Es gibt aber auch, wenn man also wirklich mittendrin sitzt, dann auch, sag ich mal, die Besuche, dass einem Menschen einfach nur was erzählen möchten. Also das hat man auch. Einfach nur jemanden brauchen. Was Können die
0: auch mal ein Eis vorbeibringen? Sehr gerne, Eis. sehr gerne. Vor
1: allen Dingen im Sommer immer gerne. <lacht> Gern aber gesehen. mal zum
0: Schnacken, genau, Ansprechpartner. Ja. Ein paar Team, hast du schon gesagt, der Spielplatz ist kaputt, das ist ein Spielgerät kaputt, die kommen dann zu dir und was kannst du dann machen? Ist das ähm, riesige Thema?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, alles was im öffentlichen Raum, was den öffentlichen Raum angeht, Straßenflächen, Platzflächen, Grünanlagen, Spielplätze, Schulhöfe, dann Straßenmöblierung, wie es im Stadtplaner Deutsch so heißt, also Bänke, ähm, Bäume etc. Das nehmen wir gerne entgegen und wenn es da einfach Ideen gibt, also wir haben ja jetzt auch schon die ersten Anrufe, die dann zum Beispiel in Burgwedel rund um das Regenrückhaltebecken mehr Bänke fordern und das nehmen wir mit, schreiben das in unser Konzept und Gucken dann, ob wir aus diesen Bänken, rund ums Regenrückhaltebänken, halt ein etwas größeres Projekt machen können, was wir dann umsetzen können. Also gucken uns dann die Wege an, was ist mit Mülleimern, was ist mit Fahrradabstellmöglichkeiten. Und so versuchen wir da daraus dann ein Projekt zu basteln und das wir dann mit dem Bezirksamt letztendlich umsetzen.
0: Projektleiter, sag ich doch. Projektmanager? Du bist doch Projektmanager, genau.
2: Aber wie lange, wie lange sammelt ihr denn? Also, ich, ich hab, also mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellung. Also ich komme jetzt zu dir und sage, Mensch, also hier am Rückhaltebecken und da hätten wir so gerne Bänke. Und dann sagst du, ja, schreibe ich auf. Und dann? Also wie lange dauert das, bis, bis dann eben dieses Projekt auch umgesetzt wird? Oder wird es tatsächlich, oder kann es auch sein, dass es gar nicht umgesetzt wird? Oder
1: ja, wie? also. Ich sage mal, jetzt in der ersten Phase sammeln wir sozusagen bis Sommer, bis zur Sommerpause, mhm. ähm, weil wir dann auf der Basis der Ergebnisse dann das Konzept schreiben. Das soll bis Ende des Jahres fertig sein. Bei Konzepten ist es immer so, da müssen noch die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden, es muss eine Abstimmung intern im Bezirksamt stattfinden. Die Behörde für Stadtentwicklung, mit der muss alles abgestimmt werden, weil die über die Riesemittel entscheiden. Und das nimmt leider einige Wochen mit Beschlüssen etc. in Anspruch. Und deswegen haben wir so gesagt, wir sammeln bis Sommer, auch eben auf unseren Workshops, aber auch vor Ort. Und dann kommt es in das Konzept und dann kommt es natürlich auf die Größe, sage ich mal, der Projekte an, wie lange so eine Umsetzung dann dauert. Mhm. Also ein paar Bänke da ausgedrückt geht schneller als mhm. ähm, einen gesamten Spielplatz neu zu gestalten oder die Frome Straße, ähm, den öffentlichen Raum neu zu gliedern. Da sind natürlich noch andere Beschlüsse erforderlich. Ähm, aber wenn das Bezirksamt sagt, das zuständige Fachamt da, ja, können wir uns vorstellen. Wir geben 50 Prozent der Mittel dazu. Das brauchen wir bei Riese immer dann können wir Projekte auch schnell umsetzen. Dann ist das innerhalb von wenigen Monaten möglich. Aber da Stadtplanung langfristig ist, ist dieses gesamte Verfahren halt auf sieben Jahre ausgelegt. Okay. Und in dieser Zeit sammeln wir auch immer weiter. Also wenn jemand dann in zwei Jahren eine Idee hat, Bedarfe nehmen wir die auch auf. sich
2: ja einfach auch. Also das, ne? das muss ja dann ja. auch irgendwie... Hast du denn schon was Themen in petto? Und
0: wenn jetzt möglicherweise, was ich nicht glaube, aber wenn jetzt kein Schnellsener käme, keine Schnellsenerin, wie weit wichtig ist die Bürgerbeteiligung?
3: Das Thema Bürgerbeteiligung hat einfach bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Davon lebt die Stadtentwicklung und das ist für uns ja sehr, sehr zentral. Wir haben natürlich aber auch Fachwissen im petto, um das mal aufzugreifen. Also, wir sind ja auch ausgebildete Planer und versuchen, die Beiträge auch einzuordnen, zu gliedern genau und dann zusammenzufassen. Zudem ist ja die Problempotenzialanalyse auch schon entwickelt worden und daraus gehen ja auch schon Bedarfe hervor. Also die bilden ja schon eine wichtige Grundlage. Und das wird jetzt quasi mit dem IEK, also dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, nochmal spezifiziert auf gezielte Maßnahmen, genau.
0: Also ihr sammelt jetzt erstmal bis Sommer, da kann wirklich jeder kommen und äh, von, der kleinsten, vom Klein von der kleinsten Idee bis zum größten Projekt erstmal alles vorschlagen, richtig? Ganz genau. Das ist auch nichts peinlich oder so, dass man sagt so, ja, ich wollte ja schon immer mal sagen, warum sind da diese Fahrradgender da vorne? Nein. Man parkt da ja so mitten auf dem Parkplatz, wo, da steht doch nie ein Fahrrad, wieso steht das da eigentlich oder so ähnlich. Ihr müsst ja doch auch mal alles wissen, ne? Wenn ihr was nicht wisst, ihr seid ja jetzt auch relativ neu im Stadtteil, ähm, sozusagen, wie kriegt ihr das dann raus? warum da dieser Fahrradtender ist, der ins nirgendwo führt? Wer hat den da eigentlich hingebaut und zum Beispiel?
1: Also, ja, also wir müssen alles wissen, genau. Deswegen <lacht> ist es umso wichtiger, dass die Leute zu uns kommen und äh, uns das berichten. Und dann müssen wir uns zum Teil auch auf die Suche machen, wer denn da mal was wohin gebaut hat. Und dann müssen wir uns in die Tiefen des Bezirksamtes stürzen ähm, und dann halt mit unseren Ansprechpartnern da vor Ort die richtigen Ansprechpartner finden. Also genauso ist es es sind ja auch, werden wahrscheinlich auch Anliegen kommen, die nicht unser Rahmenprogramm-Thema betreffen, die wir aber trotzdem aufnehmen und dann versuchen, irgendwelche Wege zu finden, da meine, die richtigen Ansprechpartner zu finden.
2: Dass man einfach weiterhilft zumindest schon mal. Ja. Nach, wenn man da, ja. Obwohl Simon ist ja nicht neu in Schnellsen, der kennt sich ja gut aus hier schon. Ne?
1: Genau. Also ich war <lacht> vor zwei Jahren ja schon mal da und habe den fokus Fromestraße straße prozess damals geleitet. Und daher kenne ich mich. Da haben ja sehr, sehr viele Leute teilgenommen an den Veranstaltungen, aber auch in der Straße. Und deswegen kommt dem einen oder anderen äh, wahrscheinlich mein Gesicht dann doch bekannt vor.
0: Welches Thema von den damals besprochenen juckt dir denn sozusagen ähm, unter den Fingernägeln, wo du denkst, das würde ich eigentlich persönlich als erstes gerne angehen?
1: Ja, ich glaube, dass in der Frohme Straße gibt es nur ein Thema, das ist das Thema Mobilität, Verkehr also das wird uns beschäftigen da werden jetzt auch die ersten planungen beauftragt ähm, allen leuten ist glaube ich bewusst die Straße ist so eng dass sie nicht alle für alle verkehrsteilnehmer sage ich mal und teilnehmerinnen die idealen bedingungen bringen geben wird dass es die geben wird und da müssen die verkehrsplanerinnen und planer dann einen konsens finden und das wird glaube ich sehr sehr spannend ähm, weil es wird, den einen oder anderen geben, der verzichten muss. Dafür ist die Straße halt zu schmal. Und das wird sehr spannend, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Nicht, nicht einfach, aber das wird, glaube ich, hier in der Fome-Straße das zentrale Thema. Und wir müssen ja immer darauf achten, das Fördergebiet besteht aus zwei Teilen. Der zweite Teil ist Burgwedel. Da können wir nicht auf so einen Beteiligungs- so eine Basis ähm, zurückgreifen, sondern da müssen wir wirklich noch mal, Lena und ich, dann vor Ort die Leute befragen, im Wassermannpark, am romanzellerplatz Was sind die Themen, was stört euch und was können wir mit den Mitteln, die Riese zur Verfügung stellt, halt umsetzen?
0: Ich habe es vorhin aufgeschrieben, 1,8 Millionen war, glaube ich, die Summe, die jetzt erstmal gesetzt ist. Für die ja, also.
1: Man muss bei, beim Riese gucken. Das Gute am Rahmenprogramm ist für die Fördergebiete, dass es nicht gedeckelt ist. Also es gibt nicht, sage ich mal, jetzt heißt es, es gibt 5 Millionen und ihr dürft die umsetzen, sondern die Behörde für Stadtentwicklung entscheidet rein nach Sinnhaftigkeit, sage ich mal, der Maßnahmen. Deswegen kann es sein, dass es am Ende 1,8 Millionen sein werden. Es kann aber auch sein, dass es schnell sind 25 Millionen. In, in Riesemittel investiert werden. Das hängt davon ab, welche Projekte wir jetzt im, in der Konzeptphase entwickeln. Und ähm, wie gesagt, es kann immer noch neue Projektideen geben. Manche das heißt, entwickeln sich ja auch. Das war so
0: eine Hausnummer, die genannt werden wollte, damit fangen wir jetzt erstmal an. So.
1: Genau, das ist, glaube ich, aus der Problem- und Potenzialanalyse die Zahl. Und ich sag mal, wir werden bezahlt für das, was wir tun. Es gibt aber auch Starterprojekte, die da schon ange Setzt sind und dafür werden dann eben diese erste diese erste grobe Schätzung, sage ich mal. Und dann jetzt ich
2: nochmal fürs Verständnis. Also Riese gibt ja nur die Hälfte sozusagen der, der Gelder. Also wenn ich jetzt bei diesem Projekt bleibe mit den Bänken am ähm, Rückhaltebecken, würde Riese 50 Prozent der Kosten übernehmen. Und wo kommen die anderen 50 Prozent her? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die müssen wir gemeinsam mit dem Bezirksamt und den Behörden ganz wichtig auch mit, dem, mit der Politik organisieren. Also es ist ja so, dass das Bezirksamt für die Grün- und Freiflächen, auch für die Neugestaltung von öffentlichen Räumen, ein gewisses Budget hat. Da kann das herkommen. Es kann aber auch aus dem Sanierungsfonds der Stadt kommen. Es kann auch andere, ähm, sage ich mal, europäische Fördermittel geben oder KfW, dass die Kredit anstatt für Wiederaufbau. Wir müssen da gucken, welche Fördertöpfe eignen sich, welche kommen in Frage. Und es gibt dann auch immer wieder kreative Politikerinnen und Politiker, die dann irgendwo auch noch wissen,
0: Töpfe, Töpfe ja.
1: finden, wenn Am es ganz, ganz sinnvolle Projekte sind. Ja.
0: Am Ende Steuergelder, oder?
1: Überwiegend. Ja, also es gibt auch ähm, Rieseprojekte, die zum Teil mit ähm, privaten Mitteln kofinanziert wurden. Das sind dann Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsunternehmen, wo es dann mal geht, vielleicht darum geht, ähm, das ist eigentlich privates Umfeld, wird aber von allen mitgenutzt. Und dann kann man auch halt mit einem privaten Wohnungsunternehmen sagen, gibt. ihr Gipf dann ist es meistens mehr, dann sind es vielleicht ein Drittel Riesemittel und dann zwei Drittel private Mittel. Wir geben euch Geld dazu, damit der Spielplatz noch attraktiver wird. Aber dann müsst ihr auch sicherstellen, dass der gesamte Stadtteil ihn nutzen darf und nicht nur die Mieterschaft. Mhm. So. Die Möglichkeiten gibt es auch, sind aber seltener.
0: Ein Thema war ja jetzt waren ja jetzt die Parklets, die auch schon für große Aufregung gesorgt haben. Wo kommen die denn jetzt mhm. hin? Und sollen den Geschäftsleuten noch wieder einen Parkplatz? abgenommen werden. Ich weiß gar nicht, wie es in Lockstedt drüben läuft. Da gibt es ja auch immer diese und diese Meinungen. Wo kommen die jetzt hin? Habt ihr da schon eine Idee?
1: Also wir wir persönlich wurden an der, sind an dem Verfahren nicht beteiligt. An der Suche nach den Plätzen, was wir jetzt gehört haben, Gesprächen mit dem Bezirksamt, aber auch mit den Gewerbetreibenden soll ein Parklet jetzt erstmal vor der Bäckerei Junge, glaube ich, aufgestellt werden.
2: Habe ich auch gehört.
1: Ähm das ist unser Stand. Ähm, für uns ist, glaube ich, spannend, also was unser Ziel wäre, ist, wenn dieses Parklet angenommen wird, was, sage ich mal, bei den Gewerbetreibenden, die sind da pessimistisch. Ähm, die vermuten, da setzen sich nicht so viele hin. Nein, nicht, um ähm, den Verkehr
0: der, Und die Busse da so branden.
1: Genau, also man muss dann <lacht> natürlich genau gucken, wie diese Parklets ausgerichtet werden. Also, Aber aus meiner Sicht wäre es eben auch sinnvoll, dass der dann mal den Standort wechselt. Ähm, die sind ja transportabel ähm, und wenn es wirklich funktioniert, dass man dann den auch mal in andere Bereiche der Straße stellt. Dann ist vielleicht auch der Gewerbetreibende damit einverstanden, dass nicht immer nur der der Parkplatz vor seiner Tür jetzt in Anspruch so genommen wird. in Richtung wird. Deckel.
2: Kriegt, kriegt Burgwedel dann auch ähm, ein? Lena? Ein Deckel?
0: Nein, ja. der Parkplatz. <lacht> gibt es zwei oder zieht es oben genau
3: ja, ja oder ja also es wäre auf jeden Fall eine, eine spannende Idee das könnte man definitiv mit aufnehmen und speziellen, konkreten Platz dafür gibt es so noch nicht aber denkbar ist es auf jeden Fall doch das, das zu initiieren und ergänzen kann man auch dass den Austausch den wir jetzt schon mitbekommen haben auch mit diesen unterschiedlichen Meinungen dafür dagegen oder ist ganz normal und äh, das macht Stadtentwicklung auch aus das ist eigentlich das ist vom Austausch und vom gegenseitigen Akzeptieren, äh, ja, Toleranz zeigen, auch äh, Stadt schafft und Stadt entwickelt, weiterentwickelt.
0: Spannend. Wenn ihr sagt, Echt das Parklet, ich weiß mich jetzt mal fest, weil ich da so was vor Augen habe, <lacht> ähm, wenn das Parklet umzieht, ist das einmal im Monat oder irgendwie ist das einmal im halben Jahr oder was, das kostet ja wahrscheinlich auch der Geld, das Zeug umzuziehen, diese Holzmöblierung, Stadtmöblierung. Ja.
1: Ja, also es macht glaube ich keinen Sinn, dass es irgendwie monatlich wechselt, weil dann wissen die Leute überhaupt, haben die gehört, das steht jetzt da, kommen sie dann hin, dann ist, ist es wieder schon wieder weg. weg. <lacht> ähm, also also wir müssen mal schauen, also genau, wir müssen einfach mal gucken, es kostet natürlich Geld, das umzusetzen, es ist aber überschaubar, weil die sind extra so konstruiert, dass man sie mit einem Gabelstapler oder mit einer Ameise umparken kann sozusagen, die setzen sich aus mehreren Teilen zusammen und die kann man dann einfach umfahren, so und mit einem umfahren. Ja, um? Das werden wir sehen. Also ich glaube, dass ja ich vermute, es wird auch die eine oder andere Schramme geben. Ähm, aber das müssen wir schauen. Also ich hoffe, dass dann der Standort nicht da ist, wo es wirklich am engsten ist.
0: Ach, die Schnellserinnen und schnell sind ja total open-minded, die gucken erstmal. Die warten erstmal ab und gucken sich das erstmal an und vielleicht sind sie begeistert und wenn sie nicht begeistert sind, können sie halt kommen und meckern und sagen: Sie können ja das dann soll da wieder wegtags
2: weg. und freitags ins Freizeitzentrum kommen und da sitzt dann Simon oder Lena und dann können sie ja sagen, wo sie das jetzt gerne hätten, das Parklet, wenn es da stört. Mhm. Das wird doch ganz gut, sich kreativ mhm.
3: einbringen. Genau. Und aus den ja. Erfahrungen, die man dann macht, lernen und Neues entwickeln.
1: Und mhm. vielleicht wird die Rückmeldung auch sein: wir wollen noch eins.
3: Vielleicht. Oder
2: zwei. Wir genau. brauchen viel mehr davon. Ja, wer weiß. Ah, ja, wer weiß. Aber vielleicht, ich weiß nicht, Simon, dass du nochmal was sagst zu der Auftaktveranstaltung?
1: Genau. Also wir haben am, genau, wir dürfen am 13. April, das ist der übernächste Mittwoch ja, hier zu Gast sein. Und da stellen wir gemeinsam mit dem Bezirksamt ähm, dann halt nochmal diese Rahmenbedingungen vor. Was ist das Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung? Warum hat das jetzt auch so lange gedauert, sage ich mal, vom fokus frohme prozess bis jetzt zum Start der Gebietsentwicklung? Genau, was ist dieses integrierte Entwicklungskonzept? Was beinhaltet das? Das stellen wir alles vor und eben auch den Prozess, wie wir diesen dieses Konzept gemeinsam mit den allen Interessierten erarbeiten.
2: Und da sind ja alle herzlich eingeladen.
1: Da sind alle herzlich eingeladen. Und es
2: geht los um?
1: Um 19 Uhr. Um
2: 19 Uhr. Wie viele passen hier rein? Ach ja, so 200, 220. Na, da bin ja. ich ja gespannt, genau, ja. wie viele dann kommen. Ihr auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie
2: viele waren beim letzten Mal da? Die also Mal die da? anderen Veranstaltungen waren relativ gut besucht, schon immer so mit 180 ungefähr. Jetzt haben wir natürlich noch Corona-Bedingungen und ja. die Menschen sind vorsichtiger. Deswegen ist es wichtig, dass wir sowas auch irgendwie in anderer Form übermitteln, weil es trauen sich, werden sich nicht alle hierher trauen. Also es ist wichtig, dass man dann äh, kommuniziert, was hat es bei dem Workshop eigentlich Neues gegeben oder so wie diese Form jetzt hier einen Podcast zu machen, weil es werden weniger kommen. Ich rechne mit wen deutlich weniger Leuten, weil die... Ähm, die Angst ist noch zu groß, sich in so einer großen Menge zu treffen.
1: Ja, ich glaube auch. Auch da jetzt ähm, Hamburg ja nochmal zum Hotspot, ähm, nicht ernannt wurde, aber ähm, als, erklärt, äh, äh, erklärt ja. wurde. Ähm, und es ist eine Auftaktveranstaltung. Es ist eigentlich eher Information. Also die, das ist der Zweck der Veranstaltung. Es ist Es eben eine, eine Frontveranstaltung. wir erzählen überwiegend was. Die, die Besucherinnen und Besucher werden natürlich ausreichend Zeit haben, Fragen zu stellen und auch ein bisschen mit zu, vielleicht schon zu diskutieren über das eine oder andere Thema. Aber dann die Workshops im Mai und im Juli, das sind so für uns eigentlich die zentralen Veranstaltungen, weil wir da versuchen, das Wissen der Menschen einzusammeln. Und da wird auch gearbeitet zusammen. Und sag da
2: nochmal die genauen Daten. Und muss ich mich dafür anmelden oder kann da auch jeder kommen? Nee,
1: also der erste Workshop ist am 16. Mai um 18 Uhr, hier auch im Freizeitzentrum. Jeder ist herzlich eingeladen. Das richtet sich auch an alle. Also wir, umso mehr kommen, umso mehr können wir daraus auch ziehen. Und der zweite Workshop ist dann am 4. Juli, kurz vor der Sommerpause, vor den Sommerferien, ähm, da sollen auch wieder alle kommen, am besten auch die, die beim ersten dabei waren, weil es dann auch schon Rückmeldung gibt. Was ist aus meiner Projektidee geworden? Wäre das was fürs Konzept oder eignet sich das nicht für das Konzept? Wir müssen andere Wege finden und da soll dann auch wirklich Prioritäten gesetzt werden. Also was ist mir besonders wichtig? Welches Thema sollte hier, liebe GOS, da sollt ihr so er zuerst loslaufen um das, ist das umsetzen Firmename. Ich sage das nochmal dazu. Genau. Genau. <lacht>
3: <lacht> ja. Genau.
1: Und das ist dann genau der zweite Workshop am 4. Juli. Und auf den Ergebnissen haben wir dann sozusagen die Sommerpause Zeit, ein Konzept zu schreiben. Das wird wahrscheinlich wieder so um die 80 bis 100 Seiten haben. Und dann formulieren wir halt aus und dann geht es in die Abstimmungsarie, nenne ich sie mal. Oh Gott.
0: Ihr habt auch starke Nerven, <lacht> oder? <lacht> Bei manchen Sachen, wenn, ihr, wenn dein Herz jetzt für irgendein Projekt schlägt und das dauert dann zu lange, was machst du dann zu dir?
1: Ja, also wir, wir Stadtplaner müssen geduldig sein, das stimmt ja. schon. Also es ist, gibt halt Sachen, die gehen furchtbar schnell, aber Stadtplanung ist es nicht, ähm, weil auch immer ein politischer Be Beschluss notwendig ist oder auch eine politische Befassung. Und die dreht sich dann auch vielleicht mal nach vier Jahren, ähm, wenn wir andere Mehrheitsverhältnisse haben. Und das kann frustrierend sein. Wir sind das auch noch aus Sanierungsgebieten gewohnt, dass Sachen noch länger dauern. Aber wenn etwas viel Geld kostet, wenn es große Projekte sind, ist es auch verständlich, dass die Politik sich dann die Zeit nimmt. Mhm. Und dann nochmal zwei, dreimal ja. zu überlegen.
0: Aber du hast deinen Job ja noch nicht an den Nagel gehängt, du könntest ja schon was ganz anderes machen. Er hat doch gerade erst angefangen. Ich sage ja nur, als Stadtplaner, Entwicklungs. Ja, aber hier, hier in Schlesen, ja. Ja. Aber, aber ähm, ne, wenn der Job an sich, wenn ihm das Warten zu lange dauern würde, dann Ach hätte so er schon längst seinen, seinen Job an den Nagel gehängt. Simon ruht in sich
2: selbst, finde genau. ich.
0: Also muss der Job <lacht> ja so viel Spaß machen, irgendwie Stadtteile weiterzuentwickeln. Was ist, was, ist, Warum stehst du morgens auf?
1: Ja, es ist halt das Spannende an dem Job ist halt erstmal der Kontakt mit den Menschen. Also wir, wir sind ja, das ist das Schöne an der Gebietsentwicklung in Hamburg, dass die Stadt Hamburg auch einfordert, ihr müsst euch vor Ort hinsetzen und euch anhören, was die Leute ähm, zu sagen haben. Und es ist nicht so, wir sitzen eben nicht am Schreibtisch nur, denken uns Projekte aus und die werden dann umgesetzt, sondern wir nehmen eben halt die Ideen auf. Ergänzen die vielleicht mit unserem Wissen und im Laufe der Prozesse wird es dann umgesetzt. Und das ist das, was dann Spaß macht. Also, wenn ich dann mit dem Sohnemann auf den Spielplatz gehe und sage: Guck mal hier, den haben wir mit, ähm, cool, die Idee oder? haben wir mitgehabt. Ja. Also, oder der Schulhof wird eingeweiht, und oder da entsteht ein Gemeinschaftshaus oder eine Skate-Anlage, wenn wir sehen, die ist jeden Tag voll und die Leute nehmen sie an, ein neuer Treffpunkt wurde geschaffen. Das ist das, was an dem, Spaß, äh, an dem Job Spaß macht. Und dann hört man sich auch gerne mal in der Entstehungsphase den einen oder anderen kritischen äh, Ton an. Ja. Also, das Konfliktmanagement, das wird auch, also wir sind nicht nur Projektmanager, sondern wir müssen auch Konflikte managen, wahrscheinlich in den nächsten <lacht> ja. sieben
2: Jahren. ich glaube auch. Hm.
0: Ja, ja. Äh, in der Pressemitteilung äh, zum letzten Jahr im Juni, als Riese beschlossen wurde, stand auch, dass ähm, mit diesem Geld ähm, quasi am schnellsten runter zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur entwickelt werden, äh, lebendige Zentren geschaffen werden. Was kann ich mir denn jetzt als attraktiven Standort vorstellen? Ich will jetzt ein zweites Eppendorf werden, ähm, weil das ist ein attraktiver Stand. Wahrscheinlich doch nicht, oder?
1: Nein, nein. Also das ist auch... Also wir, wir gehen immer... Wir sind in Schnelsen. wir sind am Stadtrand, wir haben großes Interesse, sage ich mal, ähm, auch der Schnelsenerin und Schnellsener. Hier ist es unterschiedlich im Vergleich zum, sagen wir, dichten Hamburger Kerngebiet. Sagen, ähm, Kerngebiet hat es so ein bisschen... Es, ja ist das ein anderer Charakter auch. Ähm, mhm. Die Probleme sind andere, ähm, die Ansprüche finde ich auch. Ähm ich sag mal alleine, das Auto hat hier auch noch einen größeren ja. Stellenwert als zum Beispiel in den Kerngebieten. Und wir wollen hier nicht irgendwie künstlich, sag ich mal, Projekte jetzt ins Leben rufen, wo wir jetzt die fromme Straße zum neuen, neuen Wall machen und alles irgendwie mit edler Pflasterung und irgendeinem Sicherheitsdienst ja. hier irgendwie aufbauen, sondern es muss ja auch passen. Aber
0: ja. also wer
2: definiert jetzt attraktiv? Ich
1: glaube, wir, wir
2: schnellsatz gemeinsam. Ne? Wir, wir selber haben noch ein Gefühl dafür, ob das dann unser Stadtteil ist. Weil wir wollen ja gar nicht sein wie Eppendorf oder das ist ja, jeder Stadtteil ist ja für sich so und also, ich glaube, das wächst.
1: Genau, es muss passen und deswegen werden ja auch Planungen, wir haben dann ja auch einen Stadtteilbeirat ab Sommer, wo dann auch alle Projekte, alle Planungen dann mal vorgestellt werden. Und dann merken die Planer natürlich auch und die Planerinnen, passt das jetzt oder bin ich da. Äh, in die falsche Richtung unterwegs. Und da wird dann auch die Politik für sorgen, dass ähm, das weiterhin zu Schnellsen passt. Mhm. Und ob es dann passt, werden wir dann nach der Umsetzung sehen, wenn die Sachen, die die Projekte, sag ich mal, eröffnet werden, ein Spielplatz oder ein, der Platz umgestaltet wird, ist da mehr los? Also ist er wirklich attraktiv oder hat sich eigentlich nichts verändert? Das
0: aber wirst du dich als Familienvater vielleicht mehr für ein Spielzeuggerät, für ein Spielgerät auf einem Spielplatz einrichten, als an der coolen Pflasterung auf der Romestraße?
1: Ähm, ich muss mich für alles einsetzen, sage ich mal. Ähm, ob also selbst wenn ich mit so
0: einer Idee käme, würdest du die nicht vom Tisch wischen und sagen, äh, interessiert mich nicht, passt nicht zu Schnellsen, das ist ja nicht äh, attraktiv für Schnellsen, äh, ich haue das äh, vom Tisch.
1: Ne, das entscheiden wir auch gar nicht. Also wir, wir nehmen alles auf deswegen und die Entscheidungsfindung ist dann in den Händen der Politik. Also es ist nicht so, dass jetzt der Gebietsentwickler sagt, die Projektidee, die passt mir nicht, die schreibe ich nicht auf, sondern wir nehmen das auf und wenn das in den Workshops oder auch im Stadtteilbeirat eine Mehrheit bekommt, dann ist das unser Auftrag das Ganze dann uns dafür einzusetzen, das umzusetzen.
2: Ich will eine Fontäne oder einen Springbrunnen. Ich nicht.
0: Heikles ich, Thema.
1: Genau.
2: Aber, <lacht> aber ich denke, nein, wir wollen wirklich nicht. Warum?
0: Das ist schön. Wir nehmen den Park. Letzter kann man sitzen, einen Kaffee sich holen aus irgendeinem coolen Kaffee und die Füße ins Wasser tauchen.
2: Ach so. Naja. An der frumestraße straße An der nein, straße Nein. Aber äh, was, was mir noch Ach, auf nein, dem Herzen liegt, es. ist, dass ich eben, es ist ja nicht der erste Podcast jetzt zum Thema Riese, es gab ja schon einen einen Start im letzten Jahr. Und mir wäre es einfach wichtig, dass ihr beiden auch vielleicht immer mal wiederkommt und uns so ein bisschen auf dem Laufenden haltet, wie ist der Stand der Dinge. Also, Weil es geht ja jetzt wirklich erst los. Wir können ja noch gar nicht viel sagen. Also es ist jetzt wirklich so ein, so ein Einstieg erstmal Und dass man vielleicht sagt, im Sommer... Mensch, wo stehen wir denn? Was was man dann schon verraten darf oder kann. Da ist ja zum einen dann die Else, also die Zeitung, aber dass wir vielleicht eben auch dann wieder mal einen Podcast machen können und sagen können, Mensch, guck mal, das ist jetzt schon irgendwie in die Wege geleitet oder die und die Projekte stehen an oder wie auch immer. Dass man das so ein bisschen auch diesen Prozess, ja, dass wir den auch begleiten. Das würde ich mir wünschen. Dir da Lust zu?
1: Sehr gerne. Also kommt wir kommen
3: mal
2: wieder. Das kann ja auch jemand anders sein. Mal, Also kann ja, wir hatten den ersten Podcast ja mit Kurosch Ami und Sabine Jansen von der SPD. Ähm, aber das, ne, vielleicht kommt auch mal ein Politiker dazu oder jemand vom Bezirksamt, keine Ahnung, aber das, dass man sozusagen das ein bisschen so begleitet. Es ist offen, ja. ihr lasst euch in die Karten schauen. Ist das richtig?
3: Ja, Transparenz wird für uns ganz groß geschrieben.
1: Müssen wir auch. Du grüßt verschmitzt. <lacht> nee, das? Das, das müssen wir jetzt nicht sehen, aber
3: stimmt das auch? <lacht> nee,
1: das ist das ist so und daran müssen wir uns auch messen lassen. Also, damit sind wir auch auch dafür gibt es uns ja auch, damit diese Entscheidungswege so ein bisschen transparenter werden, wenn man jetzt sag ich mal, wenn man im normalen Stadtleben ohne so ein Fördergebiet fragt man sich ja schon manchmal, wie ist es denn jetzt zu dieser ja. zu diesem Projekt gekommen und wir können das dann erklären.
2: Und habt ihr jetzt noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr jetzt gerne nochmal loswerden wollt, noch irgendwas für die Schnellsenner schon mal mitgeben, bevor es dann am 13.04. losgeht? Wir stellen die Termine und auch eure E-Mail-Adresse ähm, hängen wir alle auf unsere Seite hinter den Podcast, dass die Menschen, wenn sie jetzt sagen, ach Mensch, da würde ich doch gleich mal eine E-Mail schreiben, dann können sie das bei uns auch alles finden. Aber habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt mitgeben wollt? Lena nickt. <lacht>
3: Ja, unbedingt. Und zwar, dass wir über jede Idee, also dass wir uns über jede Idee freuen, so klein sie auch scheinen mag, immer an uns wenden und direkt die Rückmeldung an uns geben. Wir sind auch gerne bereit, vor Ort zu schauen, wie sieht es denn eigentlich aus? Also wir fahren dann auch raus. Wir sitzen nicht nur in unserem Büro dann oder hier dann zu den Sprechzeiten, sondern wir gucken uns das direkt vor Ort an, gehen ja zusammen durch und nehmen alle Ideen dann wirklich auf. Und es ist einfach das Wichtigste für uns. Dass die Ideen aus dem Gebiet heraus entstehen durch die Bürgerinnen und Bürger und wir das zusammen entwickeln wollen. Genau.
1: Also es ist ja es ist einfach unser Aufruf. Diese Möglichkeiten, die die Schnellsennerinnen und Schnellsenner jetzt bekommen, durch diesen Prozess sollen sie auch unbedingt wahrnehmen. Es ist eine Chance. Und
2: und so muss man das auch sehen.
1: Wir sind hm. ähm, genau, wir sind für alles offen und mag das auch ähm, noch so merkwürdig klingen. Wir versuchen dann immer Wege zu finden, die Leute dabei zu unterstützen. Das einzige, was wir nicht können, was ich aus Stadtteilbürozeiten äh, immer habe, das Thema, wir können keine Wohnung vermitteln. Das muss
2: ich. Ah ja, gut, das, <lacht> das ist schon ein wichtiger
0: Hinweis. <lacht> Genau, weitere Fragen wir natürlich. haben leider genau. keine
1: Einflüsse auf den Wohnungsmarkt. Das ist so grausam ja der ist im Moment. Ja, das, aber das sagen wir immer.
0: Sehr schön. Genau, weitere Fragen dann am 13. April hier im auf Freizeitzentrum ab 19 Uhr, 18 Uhr was? was? 19 Uhr. Ab 19 Uhr und genau. Dann können alle weiteren Fragen, die wir jetzt vergessen haben, gestellt werden. Und wir vielen freuen Dank. uns
2: auf das nächste
0: Mal. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schönen Nachmittag. Sehr gerne. Danke. Danke. Bis zum Mal.
1: Tschüss. Tschüss.